0: Jedno Słowo Komentarz do codziennej liturgii Słowa Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba by wywyższono Syna Człowieczego Aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Boku. Jedno słowo. Miałem wtedy. Nie pamiętam, ale trzy albo cztery lata. Musiałem być naprawdę bardzo, bardzo mały. Moja mama zabrała mnie, pracowała w szkole w Oleśnie, zabrała mnie w czasie karnawału na zabawę karnawałową do szkoły. No, jako nauczycielka musiała tych dzieci pilnować. Nie wiem, czy nie miała co ze mną zrobić. No, w każdym razie pamiętam tą zabawę karnawałową. Dwie rzeczy pamiętam. Po pierwsze, że była na sali gimnastycznej, i pamiętam oświetlenie. A druga rzecz, to pamiętam jedną z piosenek, które wtedy grał zespół. I tą piosenkę chcę wam teraz fragmencik puścić, na pewno ją kojarzycie. Jaka to melodia? Boney M. nad rzekami Babilonu, by the rivers of Babylon. Wielki hitor lat 70. i 80. Dlaczego zaczynam od tej, od tej piosenki, od tego hitu Boney M.? Dlatego, że to jest dzisiejszy psalm. Tekst tego hitu to jest tekst psalmu 137, który dzisiaj liturgia słowa daje nam po pierwszym czytaniu. Co to za tekst? Co takiego szczególnego jest w tym psalmie? To jest pieśń narodu wybranego, który przebywa na wygnaniu w niewoli babilońskiej. Oni siedzą nad rzekami Babilonu i narzekają Panu Bogu, żalą się Panu Bogu, że tutaj na obczyźnie Choć każą ich, ich prześladowcy, tych, ci, którzy ich uwięzili, każą mi śpiewać radosne pieśni, to oni nie potrafią śpiewać. Dlatego, że tęsknią za swoją ziemią, za swoją ojczyzną, tęsknią za świątynią jerozolimską. To wszystko utracili. Jak niewolnik, który wszystko stracił, co miał. Wszystko, co najcenniejsze, zostało gdzieś daleko. Jak niewolnik może teraz śpiewać radosne pieśni? O tym jest ten dzisiejszy psalm. W jaki sposób naród wybrany dostał się do tego Babilonu? O tym dzisiaj w takim telegraficznym skrócie opowiada nam autor księgi Kronik. Dzisiejsze pierwsze czytanie. I co tam czytamy? Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię. Przedzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków. Taka była przyczyna niewoli babilońskiej. Ta niewola polityczna, w której oni teraz byli, to był skutek, po prostu skutek ich grzechów. Tego, że to, w co najświętsze, zapomnieli, odwrócili się od tego, od Bożych przykazań. I co więcej, gdy Pan Bóg posyłał do nich proroków, żeby ich nawrócili, to oni ich nie słuchali cała historia proroka Jeremiasza tragiczna historia ostatniego proroka przed wygnaniem nie słuchali ich nie chcieli się nawrócić i dlatego popadli w niewolę kiedy czytam to dzisiejsze pierwsze czytanie to mam wrażenie że ten opis stanu moralnego Żydów z tamtych czasów przed niewolą babilońską nic nie stracił na aktualności jest także opisem, doskonałym opisem naszych czasów. Przecież jak się dobrze przypatrzeć, na pęczki mamy dzisiaj informacji o ludziach nadużywających swojej władzy. Dostajemy co chwilę jakąś wiadomość o aferze sprzed lat na różnych stopniach władzy, zamiatanej przez, przez tych, którym na tym zależało, zamiatanych pod dywan. Słyszymy o ochytnych grzechach niektórych kapłanów. To wszystko już było. O tym mówi księga Kronik. A ludzi pogrążonych w nałogach, grzechach, słuchających wyłącznie samych siebie, zarozumiałych, nie dających sobie nic powiedzieć, no bo jak ktoś mi będzie mówił, jak ja mam żyć, to takich ludzi spotykamy każdego dnia. Niektórzy pierwsze spotkanie każdego dnia z takim człowiekiem mają wtedy, gdy idą do łazienki, patrzą w lustro. Mało takich ludzi dzisiaj? To są, to jest, pokazuje nam, jak Słowo Boże jest aktualne. Bo my jesteśmy tym narodem wybranym i my jesteśmy tymi grzesznikami. Ten psalm nad rzekami Babilon to jest nasza pieśń. Wielu z nas jest ludźmi pogrążonymi w niewoli, w różnych nałogach, zniewoleniach, z których może i próbują się bezskutecznie wyrwać, ale czują się właśnie jak ci zniewoleni Izraelici nad rzekami Babilonu. Jak można radosną śp pieśń śpiewać wtedy, gdy moje życie tak naprawdę jest jedną wielką niewolą? Gdy choć się staram wyzwolić z jakichś uzależnień, z niewoleń, to po prostu nie potrafię. Jestem wobec nich właściwie bezradny. I tak jak wtedy, tak i dziś siedzimy nad tymi rzekami, i płaczemy, wspominając wolność, którą nam zabrano. Tęsknimy do wolności, do prawdziwego życia. Nie chodzi tutaj o to, by demonizować rzeczywistość, ale o to, i tak do tego nas zachęca liturgia słowa, żebyśmy bardzo świadomie zobaczyli naszą kruchą i grzeszną kondycję ludzką. Tacy po prostu jesteśmy. Jesteśmy grzesznikami. A grzech jest jak bandycki kredyt. I to słowo bandycki tu jest ważne. Którego odsetek nie jesteśmy w stanie za nic spłacić. Bandycki, bo zwykle grzech podobnie działa, bardzo subtelnie. Tak jak subtelne i zawiłe są niekiedy te zapisy pod gwiazdką w umowie kredytu. Normalny człowiek nie jest w stanie ich zrozumieć. Grzech potrafi ograbić nas ze, dosłownie ze wszystkiego. Grzech potrafi pozbawić nas pieniędzy, potrafi nas pozbawić miłości naszych bliskich, rodziny, a nawet grzech potrafi wtrącić nas do więzienia. Moja osobista historia grzesznika jest równie, jeśli nie bardziej tragiczna niż historia życia tych, którzy, którzy siedzą w więzieniach, czy których czasami też spotykamy, żebrzących o naszą pomoc na, ulicy, na ulicach Opola to moja, moja historia grzesznika jest równie tragiczna, jeśli nie bardziej. Tragiczna, dlatego że ma swój początek w ludzkim grzechu. Dlatego tragiczny. Bo ten grzech zbiera bezlitośnie, zabiera wszystko i wpędza człowieka w niewolę. Tak działa grzech. W jaki sposób możemy pomóc takiemu człowiekowi zniewolonemu, takiemu żebrakowi czy bezdomnemu, bo tacy byli Izraelici w, w niewoli babilońskiej. Kiedy spotykamy taką bezdomną osobę na ulicy, mamy różne reakcje. Ale pierwsza reakcja, albo pozytywnie, albo negatywnie, jest taka, że dam mu pieniądze. pieniądze. Albo negatywnie będzie chciało do mnie pieniędzy. Ale zobaczcie, że oczywiście jak chcę pomóc, to pierwsza myśl, w jaki sposób mogę to zrobić? Dam mu pieniądz. Dam mu coś ze swojego na majątku. To jest najprościej. Czasami rzucimy to 5 zł tak od niechcenia, czasami z tym człowiekiem może i porozmawiamy, damy mu coś więcej poza tym pieniądzem. Ale zaczyna się od tego pieniądza. Inna sprawa, czy to jest słuszne we w każdym momencie, to jest temat na w ogóle inne kazanie. Ważne, chciałbym i chciałbym, żebyśmy się zatrzymali nad tym obrazem, że daje jakiś pieniądz temu człowiekowi, daje coś ze swojego majątku, by mu pomóc. Dlaczego ten obraz taki ważny? Bo tak Pan Bóg reaguje wobec naszego grzechu. Czytamy dzisiaj w drugim czytaniu piękny fragment z listu do Efezjan. Paweł pisze tak. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swoją miłość, jaką nas umiłował i to nas umarłych na skutek naszych występków razem z Chrystusem przywrócił do życia. I moment dalej. Aby przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. I do tego jeszcze mamy dzisiejszą Ewangelię. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co nam te teksty mówią? Mówią nam to, że Bóg nie potrafi przejść obojętne, obojętnie wobec naszej niewoli, wobec naszego zniewolenia przez grzech, wobec nasze, naszego po prostu tragicznego stanu spowodowanego naszym grzechem. I co robi? On jest bogaty. Jego skarbiec jest wypełniony po brzegi. Czym? Jego miłosierdziem, miłością do człowieka. Tak jest Bóg bogaty. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. I co Bóg robi? Wyciąga z tego skarbca najcenniejszą monetę, jaką w nim ma. Tą monetą jest Jego Syn, Jezus Chrystus. I tą monetą, naj, najdrogocenniejszą ze swojego skarbca Bożego Miłosierdzia, płaci wszystkie nasze długi, które zaciągnęliśmy przez nasze grzechy. Mówimy czasami, że jesteśmy odkupieni. Co to znaczy? To właśnie znaczy dokładnie to, w tym obrazie to trzeba rozumieć, że Bóg spłacił wszystkie nasze długi. To jest tak, jakby ktoś dał jakąś rzecz do Lombardu, coś cennego i później odkupuje to z Lombardu. Tak samo grzech dał nas do diabelskiego Lombardu i Bóg przychodzi i odkupuje nas z tego Lombardu. Daje nam nowe życie, wykupuje nas z niewoli. Dzięki męce, śmierci Pana Jezusa i Jego zmartwychwstaniu jesteśmy wolni, mamy nowe życie. I to życie nie tylko w takim wymiarze doczesnym, ale Pan Jezus mówi w rozmowie z Nikodem, aby dać im życie wieczne. Tak zostaliśmy odkupieni. Zobaczcie, że dzisiaj liturgia słowa prowadzi nas do centrum Ewangelii, czyli dobrej nowiny. Jaka jest ta dobra nowina? Po pierwsze, tak jestem grzesznikiem. To jest punkt pierwszy. Ale punkt drugi jest o wiele ważniejszy. Nie ma takiego grzechu, od którego nie byłbym już wyzwolony przez śmierć Pana Jezusa. Zostałem z tych wszystkich grzechów, tych, które już popełniłem i tych, które jeszcze popełnię, ze wszystkich grzechów już zostałem wykupiony, zbawiony. Jeśli tylko zechcę z wiarą ten dar przyjąć. I o tym też dzisiaj mówi Pan Jezus. Uznać, że jestem grzesznikiem. Nie wstydzić się, nie bać się prosić Pana Boga o pomoc. Wstydzić się grzechów, jak najbardziej. Ale nie bać się prosić o pomoc. Czasami jest tak, że widzimy człowieka potrzebującego i wiemy, że chcemy mu pomóc, ale on się wstydzi tej pomocy przyjąć. Nie wstydźmy się przyjmować tej pomocy, którą Bóg nam daje. Przyjąć po prostu Ewangelię. O to chodzi. Bo ona jest dla grzeszników, dla nas, dla każdego z nas. To jest zadanie na dziś, na półmetek Wielkiego Postu. Uznać, że jestem grzesznikiem i przyjąć Ewangelię, dobrą nowinę o tym, że jestem odkupionym grzesznikiem, wolnym. Za kilka dni, za chwilę staniemy w kolejkach do konfesjonałów. Przed świętami, by wyznać nasze grzechy. To łacińskie słowo confesio, od którego też konfesjonał pochodzi, ma dwa znaczenia. Pierwsze konfesio, to jest właśnie wyznanie grzechów. Ale jednocześnie konfesio oznacza wyznanie wiary. Kiedy będziemy, do tego nas zachęca Kościół, że gdy będziemy wyznawać nasze grzechy, to żebyśmy świadomie, jednocześnie wyznali wtedy tę prawdę, że ten grzech nie ma ostatniego zdania w moim życiu, że Bóg jest mocniejszy od moich grzechów, że zostałem od tych grzechów wykupiony i dlatego to ja przynoszę te grzechy, to ja nad nimi, Bożą mocą przynoszę i się z nich spowiadam. Wyznajemy, że w tej rozgrywce między diabłem a Panem Bogiem, między Bogiem a diabłem, tej rozgrywce o człowieka, to Bóg ma ostatnie słowo. Ewangelia jest dla grzeszników, czyli dla nas. Prośmy dzisiaj, byśmy z wiarą tę dobrą nowinę o każdym z nas i dla każdego z nas przyjęli. Amen. Amen.